0: Oh
1: Das Gesundheitsmagazin.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe von Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin, heute live aus dem Studio.
1: Katharina Mohr
0: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie herzlich am Schallrohr. Heute haben wir als Thema Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten. Das Thema kommt ganz einfach daher, viele haben in der Fastenzeit sich wahrscheinlich vorgenommen und haben es durchgezogen, etwas weniger zu essen. Gewicht abzunehmen, weniger Alkohol zu trinken, weniger zu rauchen und was auch immer. Die Fastenzeit ist vorbei und der nächste Sommer ist aber noch weit, weit weg. Jetzt heißt's durchhalten. Und dafür haben wir uns einen Gast ins Studio eingeladen und den stellen wir jetzt einfach mal mit Fanfaren vor. Dabei bleibt's auch. Der neue 24-Stunden-Mountainbike-Europameister heißt Thomas Hüdelmoser.
2: Ja, Grüße euch, grüß dich Katharina, servus Bernhard, <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, heute unser Ehrengast.
1: Unser Thema heute bezieht sich auf Motivation und auf das Durchhalten. Die meisten haben ja die Fastenzeit genutzt, um abzunehmen, weniger Alkohol zu trinken, weniger zu rauchen, sich mehr zu bewegen, positiv zu denken oder ähnliches mehr lauter gute und gesundheitsförderliche Angewohnheiten. Warum nicht einfach beibehalten? Weil es eben doch nicht so einfach ist. Heute geht es um das Durchhalten, Motivation, Ziele. Das ist nicht nur im Sport wichtig, sondern für jedes Gesundheitskonzept und ist daher für jeden spannend. In der Mitte der Sendung, nach circa einer halben Stunde, gibt es wieder eine Meditation zum Überwinden von Hindernissen. Vom Durchhalten verstehst du Thomas ja eine Menge. Was verbindest du mit der Titelmelodie so Besonderes? Was ist das?
2: Ja, die Titelmelodie ist für mich was ganz was Besonderes, weil sie abgespielt worden ist, wie ich Europameister worden bin, im 24-Stunden Mountainbiken. Und gerade natürlich, wenn man so lange fährt, wenn man 24 Stunden am Mountainbike sitzt, ist man dann irgendwann froh, wenn man das Ziel erreicht hat. Und man merkt sich halt so gewisse äh, Sachen, wie eben die Musik, die da abgespielt wird, ganz besonders.
0: Die Musik ist ja hauptsächlich,
2: also ist von dir heute ausgesucht. Wir spielen deine Titel und
0: der kommt dann auch etwas später von Show We Runaway. 24 Stunden Radrennen. Jetzt zuerst eine Frage, die wahrscheinlich die Zuhörer sich stellen. Ja, wenn es uns durchhalten geht, warum einen Sportler, der 24 Stunden Rad fährt, das schaffe ich nie. Sollen sie auch nicht, es geht nur darum, um das Thema durchhalten, wie die Katharina schon gesagt hat, egal welches Ziel man setzt, durchhalten muss man. Aber Thomas, wie kommt man drauf, 24 Stunden Radrennen zu fahren?
2: Ja, es hat bei mir eigentlich in der Jugend oder während dem Studium angefangen. Ich bin immer gern mit dem Rad gefahren und halt immer auch bis längere Runden gefahren. Und irgendwann sind dann die Freunde oder auch die Familie ist daherkommen und hat gesagt, naja, warum fährst nicht mal bei einem Radrennen mit? Und ich habe mir gedacht, naja, ich werde jetzt nicht beim Radrennen mitfahren, ich fahre ja sowieso nur hinten nach, weil ich nie auf sowas hintrainiert habe. Und habe mir dann überreden lassen und bin doch mal so am Radrennen gefahren, habe mir das angeschaut, das war der Mondsee, das ist ein 5 seen marathon über 200 Kilometer. Und habe mir gedacht, ich fahre einfach mal mit, dass ich halt das Ziel erreiche und dass ich durchkomme. Und äh, das war einfach mein Ziel, habe das Ziel natürlich, oder nicht natürlich, aber ich habe das Ziel auch erreicht, ich bin durchgekommen, ich war zufrieden und habe mir gedacht, naja, gar so dumm ist es eigentlich gar nicht, dass man solche Radrennen fährt. Und dann werden halt die Radrennen irgendwann immer länger und irgendwann ist man dann bei 24 Stunden Rennen.
0: 24 Stunden, da sitzt man ja schon ganz schön lang im Sattel und du hast dich doch wirklich so etwas gebracht, bis hin zum ähm, Europameister. Und wie du gesagt hast, als du Europameister worden bist, da hören wir nachher die Geschichte noch ganz kurz dazu, haben sie Bon Jovi gespielt. Diese Musik hast du dir gewünscht und ich würde sagen, wir hören es erstmal ein bisschen rein und lassen das Gefühl wieder aufkommen, besonders in dir, damit du hochmotiviert dann weiterhin mit uns plauderst. von Covid zum Europameister. Thomas, du bist ja nicht sozusagen nur Europameister, du bist ja auch Weltmeister. Wie ist das dann gelaufen?
2: Ähm, ja, das hat sich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall ergeben. Das klingt vielleicht ein bisschen banal. Ähm, ich komme aus Bad Ischl und im Zentrum des Salzkammerguts kann man ja sehr gut mountainbiken. Und ähm, es gibt dort auch diese Salzkammergut-Trophäe. Unter den Radfahrern ist das mit Sicherheit ein Begriff, ähm, sage ich immer, unter den, läuft unter dem Namen. Einmal Hölle und Zurück als härtester Mountainbike-Marathon in Europa. Und ich bin halt dort natürlich als Badischler mitgefahren und habe mir das angeschaut, wie das so läuft, wenn man da so 200 Kilometer und 7000 Höhenmeter mit dem Mountainbike fährt. Und das war eigentlich in Europa die einzige Möglichkeit für die 24 Stunden WM sich zu qualifizieren. Also man hat dort unter den ersten 10 fahren müssen und dann hat man quasi diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft gehabt. Und ein Freund von mir, ein Bekannter, ist da auch mitgefahren bei dieser Salzkammergut drauf und wir sind beide unter die ersten 10 gefahren. Und dann ist halt mein Freund hergekommen und hat gesagt, du, jetzt haben wir das Ticket für die WM und wir fliegen jetzt nach Kanada ähm, zu dieser 24-Stunden-WM und dann schauen wir, was dort passiert und wir fahren dort einfach mit.
0: Das klingt ja so, als wärst du quasi zum Erfolg geplumpst, ganz so wird es nicht gewesen sein. Bisschen trainiert wirst du schon noch haben.
2: Ja, natürlich, im Vorfeld haben wir entsprechend viel trainiert, nur von dem Zeitpunkt der Qualifikation bis zur WM, glaube ich, sind sechs oder acht Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, vergangen. Das ist dann relativ kurzfristig alles gewesen. Wir sind dann ja, lockerlässig, wie man so schön sagt, mit dem österreichischen Schmieder ein bisschen nach Kanada geflogen und sind halt dann einfach mitgefahren, sind da belächelt worden, weil wir natürlich viele Anfängerfehler gemacht haben. Allerdings, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt, das hat das Wetter, das war auf meiner Seite, es hat nämlich in der Nacht zu schneien begonnen und der Wind ist äh, sehr stark geworden und viele der Profis, die haben halt dann aufgehört, weil sie gesagt haben, man kann nicht mehr fahren. Und ähm, mein Ansatz war einfach der, ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich nach Kanada geflogen, zu dieser BM und ich höre jetzt mit Sicherheit nicht auf. Also ich fahre und fahre und fahre und fahre. Und das habe ich auch gemacht. Also ich bin im Schnee dann da, meine Runden gefahren, da waren, glaube ich, dann nur noch zwei oder drei ähm, irgendwie im Rennen. bin dann da meine Runden gefahren und so hat sich das Ganze dann mehr oder weniger ergeben.
1: Okay, jetzt hört man ja sehr viel vom Race Across Austria, Race Across America oder auch die Tour de France. Wie würdest du die da mit diesem Rennen vergleichen? Wie schaut das aus?
2: Ja, also ich sage mal, die Tour de France kann man mal absolut nicht vergleichen. Das sind Profis, ähm, die von diesem ganzen Radfahren leben. Ich habe das Ganze als Hobby gemacht. Ähm, bin halt ein bisschen in diesen Extremsport hineingekommen. Habe allerdings, muss ich auch dazu sagen, das Ganze immer neben der Arbeit gemacht. Ähm, ich war auch schon verheiratet zu dieser Zeit. Ähm, und irgendwann habe ich mit meiner Frau mal so einen gewissen Deal gemacht und habe gesagt, okay, länger wie 24 Stunden fahre ich einfach nicht. Ähm, nicht, weil ich es nicht schaffen würde, sondern weil halt irgendwo dann ich für mich gesagt habe, okay, das ist einfach die Grenze. Alles, was darüber hinausgeht, glaube ich, muss man fast als Profi machen.
0: So also eine gute Frage auch, oder ein gutes Thema mit deiner Frau. Wie, ist denn, wie bist du mit der Familie umgegangen? Wie ist deine Familie mit dir umgegangen? Die werden dann nicht immer glücklich gewesen sein, dass du trainierst, dass du rennen fährst, dann fix und fertig nach Hause kommst.
2: Ja, man muss natürlich irgendwo ein gewisser Egoist sein, weil sonst kann man das Ganze nicht durchsetzen. Das Ganze ist natürlich auch problematisch, weil wenn die Familie nicht mitspielt, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Es gibt ja immer sehr viele Einflüsse von außen, was dann heißt, das kann ja gar nicht funktionieren und wie willst denn du das schaffen? Da muss man einfach ja, ein gewisser gesunder Egoist sein, dass man das halt durchsetzt. Mhm. Punkt ist allerdings der natürlich, wie gesagt, wenn die Familie nicht mitspielt, dann kann man sowas in der Form nicht machen. Weil, ja, es war sehr häufig so, dass halt dann am Wochenende trainiert man drei, vier Stunden, dann kommt man nach Hause, dann möchte halt die Frau vielleicht irgendwas gemeinsam machen und man ist eigentlich nur fertig und möchte sich auf die Couch legen und nichts mehr machen.
1: Was würdest du sagen, was hat sich in dir so verändert, seit du angefangen hast da mit diesem Trainieren, mit diesem Sport?
2: Ja, ich hoffe, dass sich vom Menschlichen her nichts geändert hat. Das kann ich nicht beurteilen, da müssen man wen anderen fragen. Was sich mit Sicherheit geändert hat, das ist die Einstellung, dass man einfach Ziele hat und diese Ziele einfach verfolgt und versucht auch zu erreichen und dann halt sehr viel auch für diese Ziele gibt, sage ich mal. Also irgendwann ist ja das Problem, es geht einem die Zeit aus und dann muss man halt Prioritäten setzen und muss sagen, okay, in welche Richtung geht es. Da glaube ich, habe ich durch den Sport, durch diesen, ich nenne es mal Extremsport, glaube ich, doch sehr viel gelernt, das er dann auch im täglichen Leben oder auch im Job und so weiter nutzen, bzw. sehr gut umsetzen kann.
0: Was du dann den Zuhörern mitgeben kannst von deiner Motivation, ein paar Tipps, das hören wir uns an nach dem nächsten Lied, sehr passend von dir ausgesucht, Queen, Bicycle Race.
3: Bicycle, Bicycle,
4: Bicycle I want to ride my bike. I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black, I say white You say bar, I say bite. You say shark, I say him and George was never my scene And I don't like Star Wars You say rose, I say Royce You say God, give me a choice You say Lord, I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman All I want
3: do is ride.
0: Mit Flottenrhythmen unterwegs war das eigentlich Musik, die du gehört hast vor Rennen, bei Rennen, um dich zu motivieren, dich abzulenken.
2: Also während dem Rennen habe ich nie Musik gehört. Es gibt leider, muss ich sagen, um, Rennteilnehmer, der dann auch mit dem Walkman beim Rennen fahren, was ich eigentlich sehr, ja, wie soll man sagen, unfair um, den anderen gegenüber finde, weil es halt immer schwierig ist, weil mit dem kannst du nichts reden, wenn es nicht überholst oder so. Um, natürlich habe ich mir vor dem Rennen dann mit Musik motiviert und ja, vielleicht auch abgeschalten, beziehungsweise heute halt ein bisschen heiß gemacht fürs Rennen.
0: <lacht> Wenn du das jetzt so sagst, das klingt ja fast nach Plaudertempo. Du fährst mit den Leuten, plauderst ein bisschen. Also ich habe die Vorstellung, dass so ein Rennen ganz schön hart ist und das Letzte, was man möchte, ist plaudern.
2: Ähm, das ist grundsätzlich richtig. Also ich habe eigentlich bei diesem ersten 24-Stunden-Rennen, wo ich mitgefahren bin, ein bisschen eine falsche Vorstellung gehabt. Es war dann so, dass ich bei einem 24-Stunden-Rennen ich mit, mit Pulsuhr gefahren bin in der ersten Runde, die hat ca. 25 Minuten gedauert und einen Durchschnittspuls von 195 gehabt habe. Das heißt, ich bin Vollgas gefahren und wenn man bei so einem Rennenfahren dabei sein möchte, muss man einfach Vollgas fahren und im Prinzip gewinnt der, der halt am längsten dieses Vollgas-Tempo durchfahren kann. Das wird... Bei den besseren 5-6 Stunden gut gehen, bei den schlechteren, die fallen halt nach 3 Stunden zurück. Und nach diesen 5-6 Stunden muss man halt dann ein Tempo finden, dass man die restlichen 18-19 Stunden durchhalten kann. Das, das erinnert mich
0: ziemlich deutlich an Abnehmprogramme, weil wir auch beim Abnehmen sind, wo es eigentlich sehr günstig ist, am Anfang viel abzunehmen, guten Erfolg zu haben, richtig dran zu bleiben und dann kommt die Phase, wo es hart wird, wo man vielleicht noch ein paar Kilo runter möchte, wo man dran bleiben will. Und wo es zum Teil sehr schwierig wird, wo man dann einfach dranbleiben muss. Wie ist dir das gelungen, nach dieser Intensivphase dran zu bleiben bis zum Schluss? Weil ich stelle mir vor, wenn du fünf, sechs Stunden mal Vollgas gefahren bist, richtig frisch bist du ja nicht mehr.
2: Irgendwann bist du natürlich nicht mehr richtig frisch. Aber wie gesagt, am Anfang, die ersten Rennen, die ich so gefahren bin, bin ich auch so gefahren, da habe ich gesagt, ich fahre mein Tempo, das fahre ich bis zum Ende durch. Das funktioniert auch ganz gut, wenn das Ziel ist, ich möchte durchkommen. Wenn dann das Ziel irgendwo ein bisschen höher ist und du möchtest vielleicht unter die ersten drei, unter die ersten fünf fahren, dann musst du dich einfach an den anderen orientieren. Und wenn da einer schneller fährt, dann musst du einfach mitfahren. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Und dann ist halt einfach wichtig, dass du in diesen 24 Stunden, wie soll man sagen, so Teilziele setzt. Das ist ja beim Abnehmen nicht anders. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen und ich sehe immer nur diese 10 Kilo, dann wird es vermutlich schwer funktionieren. Ich habe mir das dann immer so als Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt einfach eine Stunde. Nach der Stunde bin ich halt die nächste Stunde gefahren. Natürlich bin ich nicht stehen geblieben zwischen den Stunden, wie man so schön sagt, sondern ich bin natürlich durchgefahren. Aber ich habe immer einfach nicht das Ziel gesehen, sondern oder die 24 Stunden gesehen, sondern einfach nur so Teilziele. Ich glaube, dass man damit ganz gut fährt.
1: Wie würdest du ähm, extrem Vorbilder in gewisser Weise bist du es ja auch, so für die unter Anführungszeichen normale Bevölkerung sehen?
2: Was verstehst du jetzt unter extremen Vorbilder?
1: Du machst, äh, du setzt dich aufs Rad, radelst 24 Stunden durch und hast natürlich entsprechend trainiert. Wenn ich jetzt äh, sehr begeistert bin vom Radfahren und man denkt, oh, das muss ich auch, das kann ich auch, äh, sind da nicht ziemlich viele Gefahren dabei.
2: Ja, ich glaube, die Gefahr ist einfach, was ich eigentlich immer wieder sage, ist, das mehr oder weniger, dass man seine Ziele falsch einschätzt. Also ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist, ein Ziel realistisch zu definieren. Und ein Ziel auch so niederzuschreiben oder festzuhalten, dass man es auch messen kann, ob ich das Ziel dann erreicht habe. Und natürlich, wenn jetzt einer sagt, ne, ich möchte einfach mit dem Rad, keine Ahnung, irgendwo eine Stunde hinfahren und dann Spaß haben am Rad, äh, mich interessiert es nicht, wenn jetzt wer 24 Stunden fährt, im Prinzip ist das halt das Ziel, dass der sagt, okay, ich möchte eine Stunde wohin fahren. Und ähm, ist ja egal, wie mein Ziel ist, der eine möchte 24 Stunden fahren, der andere möchte zwei Stunden fahren. Wichtig ist nur, dass das Ziel irgendwo realistisch ist.
1: Und wenn er jetzt äh, trainiert und sagt, ich möchte wirklich äh, bei einem längeren Rennen mitmachen und die meisten werden ja zumindest nebenberuflich anfangen, die Arbeitszeit lässt das eigentlich nicht zu und er sagt, na, ich habe jetzt heute noch nicht trainiert, ich muss den Schlaf ein bisschen kürzen und trotzdem trainieren, würdest du sagen, das ist okay oder ja nicht?
2: Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass man dann, wenn man im Sport unterwegs ist, auch in seinen Körper hineinhört. Bei mir war es ja dann so, ich habe natürlich einen Trainingsplan gehabt, also ich habe mir einen Trainer gesucht, der hat mir einen Trainingsplan geschrieben, wo wirklich jeden Tag drauf gestanden ist, was zu trainieren ist. Und am Anfang, wie ich heute halt diese Erfahrung noch nicht so gehabt habe, habe ich mich ganz strikt an diesen Trainingsplan gehalten. Das heißt, wenn es draußen 30 Grad gehabt hat und am Trainingsplan ist gestanden Fitnessstudio, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und am nächsten Tag ist gestanden fünf Stunden draußen Radfahren und ähm, es regnet draußen, dann bin ich halt im Regen gefahren. Und irgendwann kommt halt, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen die Erfahrung und man denkt sich, das glaube ich ist gar nicht so sinnvoll. Also ich muss schon ein bisschen in den Körper reinhören. Ähm, das ist glaube ich manchmal sinnvoller als wie ganz strikt nach irgendeinem Schema zu trainieren oder auch beim Abnehmen ist ja auch nichts anderes.
0: Das kann man auch ganz ausgezeichnet übertragen auf Gesundheitskonzepte. Wir haben bis jetzt viel von Abnehmen gesprochen. Ähm, Gesundheit ist ja nicht nur Abnehmen und Schlank sein, ganz im Gegenteil. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die übergewichtig sind und sich sportlich betätigen, sogar gesundheitlich im Vorteil sind gegenüber schlanken Menschen, die nicht sportlich sind. Geht sogar so weit, dass man sagt, die leicht übergewichtigen Sportlichen sind eigentlich gesundheitlich sehr vorne, sehr weit vorne mit dabei. Viel diskutiert wird heute auch dieses Adipositas-Paradoxon. Übrigens ganz spannende Sache. Früher ist man davon ausgegangen, nach Versuchen an Mäusen und zuerst an Würmern und dann Mäusen, wenn man denen das Futter kürzt auf 50% Kalorien, dann leben die länger. Sagt, ja, das muss bei Menschen auch so sein. Da ist die Bewegung aufgekommen, möglichst wenig Kalorien und dann lebt man länger, ist sehr umstritten. Heute sieht man das eigentlich so, dass extrem schlanke Leute nicht im Vorteil sind, eher leicht im Übergewicht und von daher muss man sich nicht zwingend Sorgen machen. Was wichtiger ist, ist die regelmäßige Bewegung. Was schätzt du übrigens Thomas, viele Leute haben ja abgenommen, wenn wir denen an diesen Menschen einen Tipp auf den Weg geben, wie viel Bewegung brauchen die pro Woche, was müssen die verbrennen, um vorne mit dabei zu sein, wenn es geht, darum geht, das abgenommene Gewicht zu halten?
2: Ich weiß jetzt nicht, du bist der Wissenschaftler. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so in, in Zahlen fassen kann. Ich habe mich natürlich zu meiner ähm, aktiven Zeit sehr viel auch mit Kalorien beschäftigt, weil wenn man jetzt 7000 Höhenmeter fährt, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob man 67 Kilo Körpergewicht darauf schleppen muss oder 69 Kilo. Da zählt jedes Kilo. Und im Zuge dessen habe ich mir natürlich auch immer über Kalorien Gedanken gemacht. Und das, was mir da so gemerkt habe, ist, dass ein Kilo Fett 7000 Kalorien hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrekt. Das heißt, um ein Kilo abzunehmen, muss ich 7000 Kalorien einsparen. Ja, und das ist schon mal ein bisschen schwierig. Ich denke mal, dass irgendwo so in der Größenordnung mit Sport irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Kalorien vielleicht pro Woche, dass du dabei bist, wenn es dann Gewicht halten musst. So ziemlich gute
0: Schätzung für gute Esser um die 2000 Kalorien sagt okay. man pro Woche, das ist schon einiges. Da können wir können uns noch später darüber unterhalten, was man dazu tun muss, um das hinzukriegen. Ich glaube, es ist wieder mal höchste Zeit für Musik. REM Losing My Religion, was dir ja hoffentlich während der Rennen ja nicht passiert ist. <lacht> Mit Losing My Religion. Ja, Thomas, ähm, angenommen, jetzt Leute lassen sich motivieren. Wir haben jetzt draußen Leute, die schauen raus und stellen wie wir fest: wunderbar ist das Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und beschließen, jetzt wollen sie mehr Sport machen. Es könnte ja passieren, dass sie motiviert sind, rausgehen, dann eine Muskelkarte haben und sagen: Ah, so ein Blödsinn. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen raten?
2: Ja, wie gesagt, dass man sich einfach Ziele setzt, ähm, dass man halt vom Kopf her wirklich stark ist. Also man muss ein bisschen einen ja, gesunden Egoismus haben, habe ich vorher schon gesagt, beziehungsweise ein bisschen einen Sturschädel, wie man so schön sagt, ähm, um seine Ziele halt zu erreichen und sich nicht von diesen ganzen äußerlichen Einflüssen, die es ja immer gibt, ablenken zu lassen. Während meiner Trainingszeit hat es oft geheißen, also wie du trainierst, das kann ja gar nicht funktionieren oder wie möchtest du 24 Stunden auf dem Rad fahren, das geht ja gar nicht, man kann nicht 24 Stunden auf dem Rad sitzen. Man hat immer so Einflüsse von außen, von denen darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen, sondern wirklich seinen Weg durchziehen.
0: Also wenn du auf diese Leute gehört hättest, hättest du das nie zu dem gebracht, was du dann geworden
2: bist, Europameister, Weltmeister. Ist mit Sicherheit so, ja. Also wenn ich auf das gehört hätte, man sieht das eigentlich oder man kann das sehr häufig beobachten, dass die Leute trainieren nach einem Trainingsplan von einem Trainer. Ähm, nach einem Jahr stellen sich die Erfolge, die sie gern hätten, nicht unbedingt ein. Dann wechseln sie den Trainer, trainieren, trainieren nach einem neuen System und das kann nicht funktionieren. Also ich habe wirklich meinen Trainer gehabt und der hat mir die ganze, die ganze Karriere, wenn man es so unter Anführungszeichen nennen möchte, durchbegleitet.
1: Gut, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen. Es kommt jetzt die Meditation zum Überwinden von Hindernissen und damit sie sich jetzt in Ruhe hinsetzen oder hinlegen können und sich entspannen, spielen wir noch ein wenig Musik und zwar Gladiator.
0: wird dann gleich starten. Katharina bereitet sich noch darauf vor. Du hast zuerst ja vieles angesprochen, auch zum Thema Motivation. Ein ganz wichtiger Punkt, zum einen für Sportler natürlich, wir sprechen bei dir natürlich sehr viel über Sport, man kann es auch übertragen für jeden, der sich ein Ziel setzt. Bei der Zielsetzung kannst du da noch mehr darüber sagen, wie hast du dir Ziele gesetzt, worauf achtest du? Messbar sollen sie sein, hast
2: du schon gesagt. Ja, ganz ein wichtiger Punkt bei den Zielen ist, dass sie messbar sind. Also ein Ziel, das ich nicht messen kann, das werde ich auch nie erreichen. Wenn ich jetzt, ganz egal ob ich das im Bereich des Sports sehe oder auch im Bereich von Abnehmen, Gesundheit und dergleichen, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann wird das nicht funktionieren, weil wie viel möchte ich abnehmen, wann habe ich mein Ziel erreicht ich muss mir schon ein Ziel setzen, dass ich sage, okay, ich möchte 5 Kilo abnehmen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ist egal. Es muss nur messbar sein. Ähm, Gibt es doch auch das, äh, das Zitat von Christian Morgenstern, glaube ich, ist das, der sagt, ähm, wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Und ganz klar, also wenn ich kein Ziel nicht habe, wenn ich nicht sage, okay, mein Ziel ist es, dass ich das Radrennen gewinne, dann werde ich es nicht gewinnen. Mhm. Also Zielsetzung auf alle Fälle messbar und realistisch. Der zweite wichtige Punkt natürlich, dass das Ziel auch realistisch ist, weil wenn ich jetzt einfach keine Zeit nicht habe ähm, zu trainieren, weil ich jetzt acht Stunden arbeiten muss, acht Stunden möchte ich schlafen, ähm, acht Stunden ich, oder möchte ich was mit der Familie tun, dann habe ich noch ein bisschen Freizeit, die ich gerne hätte, dann habe ich einfach keine Zeit mehr zum Trainieren, das geht sich nicht aus. Um, da muss ich mir die Ziele natürlich irgendwo anders setzen. Oder halt einfach effizienter trainieren.
0: Wir sprechen jetzt immer sehr viel vom Trainieren. Trainieren an sich ist ja nicht das einzige. Also Training, Ernährung, da kommt noch ein wichtiger Part hinein, ein wichtiger Teil, die Entspannung und Erholung.
2: Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, den ich erst ansprechen wollte, wie ich gesagt habe, wie ich dann ein bisschen mehr Erfahrung gehabt habe, habe ich dann bewusst öfter eigentlich auf das Training verzichtet und gesagt, nein, das Training ist mir jetzt gar nicht so wichtig, weil einfach der Kopf auch nicht dafür passt, sondern ich nutze die Zeit eher zum Regenerieren. Das ist, glaube ich, ganz egal was man macht, ob das im Beruf ist. Wenn ich irgendein Problem habe im, im beruflichen Umfeld, kennt kennst jetzt zum Beispiel von mir, ich bin in der EDV-Branche tätig, wenn ich irgendeinen Fehler suche, dann ist es manchmal einfach gescheiter, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt auf, trinken, Kaffee oder ähm, irgendein Wasser oder sonst irgendwas, ein bisschen um abzuschalten ähm, und dann kann ich mich wirklich wieder auf das Ziel konzentrieren. Beim Abnehmen im, im gesundheitlichen Bereich ist das Gleiche und im sportlichen ist auch so. Also ich kann nicht immer nur trainieren, Es führt zwangsweise zu irgendeinem Übertraining. Na, was ganz
0: Ähnliches erleben wir als Wissenschaftler ja auch oder wir Wissenschaftler auch. Wer immer nur leisten will, hat irgendwann ein Problem. Und wer mit dem Kopf arbeitet, braucht auch seine Pausen. Das kennt man auch, wenn ich gerade mit dem Auto fahre, irgendwo hinkomme und ich bin aufgewühlt von der Fahrt, dann brauche ich mich nicht hinsetzen und lernen oder mich konzentrieren. Das Wichtigste ist entspannen, den Kopf freikriegen und sich dann auf die Aufgabe konzentrieren und klappt's auch. Da höre ich auch raus, Training ist sehr wichtig. Wie würdest du es einschätzen? Was ist jetzt für die Umsetzung, wir sprechen bei dir immer von Wettkampf, aber ganz allgemein für die Umsetzung, wichtig oder wichtiger das Training, Entspannung oder dass der Kopf mit dabei ist? Man kann ich sagen, ich bin so gut trainiert, mache ich mit links weg oder bin dermaßen klar im Kopf, ich brauche nicht trainieren. Ähm,
2: brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken, über diese Frage. Aus meiner Sicht ist das, das Wichtigste der Kopf. Ganz egal, bei was ich, ma was ich mache, ähm, ich beziehe es jetzt wieder auf den Sport, weil ich da halt sehr viel ähm, Erfahrung damit habe. Ähm, ich kann trainieren, was ich möchte. Wenn ich wenn der Kopf nicht mitspielt, dann werde ich irgendwann mal das Rennen verlieren, wie man so schön sagt. Also ich habe das selber manchmal miterlebt, aber bei einem Rennen, das quasi schon gewonnen war, ähm, eben bei dieser Salzkammer gut wie zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich war von 200 Kilometer, bin ich schon, glaube ich, schon 170 oder so gefahren. Ich habe einen Vorsprung gehabt von 25 Minuten und irgendwann hat der Kopf abgeschaltet und ich bin vom Rad abgestiegen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, mir ist es zu kalt und ich kann nicht mehr bremsen und so weiter. Und wenn da nicht ja, sag ich mal, ein ganzer Haufen Zuschauer gestanden wären und gesagt haben, nein, du steigst jetzt auf, du fährst wieder weiter und das wird so passen, dann wäre das Rennen verloren gewesen. Und so habe ich es halt gewonnen. Hm. Ja, die Geschichte hast du uns schon erzählt.
0: Also im Privaten finde ich es immer sehr beeindruckend. Da war ja noch eine kleine Notlüge auch mit dabei,
2: oder? Ja, da war noch eine kleine Notlüge von meiner Frau dabei, die mir da ganz äh, freudestrahlend erzählt hat, dass oben am Berg mein Bruder wartet und der hat Handschuhe für mich, weil der war zu dem damaligen Zeitpunkt bei der Bergrettung Einsatzleiter. Äh, der hat Handschuhe für mich und dann ist es mit der Kälte absolut kein Problem. Und im Glauben daran bin ich natürlich dann den Berg raufgefahren. Ähm, oben war weit um. Mein Bruder nicht. Zumindest hat er keine Handschuhe mitgehabt. Ich gar nichts <lacht> davon gewusst, von der Geschichte. Und ja, was machst wenn du, wenn es dann Berg Du musst wieder runterfahren. Bin halt ohne Handschuhe runtergefahren. Und warst da recht sauer drauf? Nein. Ähm, zu dem Zeitpunkt denkt man das nicht. Also man hat so viel Adrenalin im Körper, ähm, dass man da einfach mit der Situation beschäftigt ist. Aber man ist da auf keinen Sauer oder sonst irgendwas diesbezüglich. Also
0: das kann man wahrscheinlich auch verallgemeinern oder würdest du es verallgemeinern? dass man Menschen durchaus motivieren kann, indem man ihnen nicht die realistische Sicht darstellt, sondern vielleicht ein bisschen ihnen zeigt, was passieren könnte, wenn sie über sich
2: hinausgehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man manchmal einfach über sich hinausgeht, dass man einfach Ziele hat, die vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu hoch gegriffen sind am Anfang, wo man glaubt, naja, das wird schon schwierig. Aber es geht halt dann doch, wenn man, wie gesagt, ja, ein bisschen über sich hinausgeht und das über sich hinausgehen, das kann man eigentlich nur schaffen wenn der Kopf stark ist und wenn ich wirklich fixiert bin, dass ich das Ziel erreichen möchte
0: so, soweit ich das mitkriege Katharina ist jetzt startbereit für die Meditation ich hoffe, Sie sitzen, Sie liegen stehen vielleicht nicht, wenn Sie im Auto sitzen, fahren Sie an den nächsten Parkplatz, machen Sie die Augen zu, machen Sie mit, es lohnt sich
1: sitzen Sie bequem Atmen Sie tief und langsam in den unteren Bauch und Rücken. Die Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt die Augen. Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer und draußen wahr und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder ziehen, wie Zugvögel am Himmel, weit fort. Die Reise, die Sie nun machen werden, führt Sie zu mehr Leichtigkeit und Gelassenheit. Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie brauchen nicht jedes Bild mitmachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt darzulegen und zu träumen. Tagträume sind Nahrung für Ihre Seele. Sonnenstrahlen streicheln ihren Bauch. Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonnenstrahlen wärmen ihren ganzen Körper. Ihre Wirbelsäule ist eine goldene Spirale. Lebendig und warm. Sie beginnt jetzt, sich langsam links herum zu drehen, von unten nach oben. Sie reisen in eine Welt die ihre andere Welt ist. Sie gehört zu ihnen. In dieser anderen Welt erheben sie sich und blicken sich um. Sie stehen auf einer grünen Wiese an einem Waldrand. Schmetterlinge tanzen über bunten Blumen, es riecht nach Sommer, der Himmel ist strahlend blau, ein bunter Drachen schwebt in diesem Blau. Sie fühlen sich leicht und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Arme aus und drehen sich um sich selbst. Jetzt blicken Sie zum Horizont. Er ist blau und weit. Darüber wölbt sich ein leuchtender Regenbogen. Sie fühlen sich von ihm angezogen, langsam wehen sie auf ihn zu, unter ihren Füßen fühlen sie das weiche Gras. Sie lassen sich vom Regenbogen führen und gelangen an einen weiten Strand. Dahinter dehnt sich endlos das Meer. Es hüllt sich in leuchtend dunkles Blau. Weiße Schaumkronen tanzen auf den Wellen. Die Sonne strahlt in hellem Gold. Ihnen ist warm geworden. Sie streifen ihre Schuhe ab und wandern an den Rand des Strandes. Das frische Salzwasser umspült ihre Füße. Belebt sie, spiegelt auf ihrer Haut, streichelt sie. Sie warten weiter ins Meer und stehen jetzt bis zu den Knien in angenehm warmem Wasser. Sie haben das Gefühl, dass bunte Seifenblasen in ihren Füßen blubbern. Die bunten Blasen tanzen in ihren Fußgelenken und erfüllen sie mit purer Freude. Sie steigen höher und höher und erfüllen ihren ganzen Körper mit Freude. ihre Beine und Hüften, ihren Bauch und Rücken, ihren Hals, ihre Arme und Finger und dann erfüllen die fröhlichen bunten Blasen auch ihren Kopf. Sie gehen weiter hinein ins dunkelblaue Wasser. Es umspielt jetzt Ihre Oberschenkel, Ihre Hüften, den Bauch, die Taille, die Brust, den Rücken, Hals und Nacken, und jetzt tauchen sie ganz unter, spüren das frische Wasser auf ihrem Gesicht und ihrer Kopfhaut, sie rotieren um ihre eigene Achse, Tauchend dann wieder auf, wirbeln im Wasser herum, voller Freude, ausgelassen. Plötzlich spüren sie leichten Widerstand, erst von links, dann von rechts. Wohltuende sanfte Berührungen, Delfine. Ihr Herz wird ganz warm. Sie stupsen sie mit ihren Nasen freundlich in die Seite und tollen mit ihnen durch die Wellen. Sie schwimmen noch einmal mit den Delfinen die sie wohlbehalten wieder zurück an den Strand bringen. Sie steigen aus dem Wasser und spüren den feinen, warmen Sand unter ihren Füßen. Sie wandern zurück über die grüne Wiese am Waldrand Zurück in die Stadt, zurück in ihre Straße, zurück in das Haus, in dem sie wohnen. Sie gehen hinein, voller Freude, jetzt wieder zu Hause zu sein. Sie öffnen die Fenster, damit die Sonne auch in ihre Zimmer scheint. Die Sonne haben Sie mitgebracht. Lehnen Sie sich am offenen Fenster. dehnen Sie sich dann auch auf Ihre Unterlage, auf der Sie sitzen oder liegen. Hier in diesem Raum. Bewegen Sie Ihre Finger und Zehen. Bewegen Sie Ihre Hände und Füße. Atmen Sie tief ein und aus. Kneifen Sie Ihre Augen ein paar Mal leicht zusammen. Rekeln Sie sich mit Genuss. sie ausgiebig, öffnen sie ihre Augen, sie fühlen sich jetzt wach und so frisch wie eben im Meerwasser. Sie verlieben sich in das Leben und sind jetzt ganz im Hier und Jetzt.
0: Wunderbar, eine herrliche Atmosphäre. Gerade noch zum Liegen bleiben und Träumen passend dazu. Meine Frage, ich möchte auf, zuerst zurückkommen auf diese doch sehr extreme Situation. Hattest du mal ein spezielles Erlebnis, ein, sozusagen eine Grenzerfahrung bei deinen extremen Belastungen?
2: Ja, da gibt es einige solche Grenzerfahrungen. Ich weiß nur nicht, ob man die erzählen soll. Ich kann mich gut erinnern an das 24-Stunden-Rennen in Gosau war das. Ich glaube ein Jahr vor der Europameisterschaft, wo ich da... Keine Ahnung, 30, 40 Runden gefahren bin und äh, immer beim einem Holzstoß vorbeigefahren bin. Ähm, den habe ich eigentlich schon sehr gut gekannt. Und irgendwann um drei in der Früh ähm, ist mir auf einmal vorkommen der Holzstoß, der springt da auf die Straße heraus und ich habe den Holzstoß angeschrien, äh, äh, spring zurück, weil sonst komme ich nicht vorbei. Und wie dann vorbeigefahren bin, habe ich mir gedacht, halt, das war der Holzstoß. Ähm, das hat hoffentlich keiner gehört und keiner gesehen und ja bin halt Aus dann einfach Holzstoß. weitergefahren.
1: Ja, Thomas, du machst ja auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Erzähl uns ein bisschen was über die Jugendarbeit, was machst du so?
2: Ja, ich habe dann ähm, meine, meine, meinen Sport mehr oder weniger ein bisschen ja, das Training an den Nagel gehängt, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind, weil es mir einfach das mehr Spaß macht, jetzt mit den Kindern Rad zu fahren. Und ich bin jetzt mittlerweile sehr engagiert beim Mountainbike Club in Koppel, ähm, wo wir sehr ja, eine lustige Kindertruppe, Kinder und Jugendliche äh, beieinander haben, mit denen wir halt viel mit dem Rad unterwegs sind, wo wir denen die Natur ein bisschen zeigen und einfach auch viel so Geschicklichkeitssachen machen, wo man mir denke, das ist auch ganz interessant, wenn die Kinder irgendwo im Straßenverkehr sind, dass die halt einfach das Mountainbike oder das Fahrrad, äh, wie es bei der Kinderrede ist, auch beherrschen. Das hat, heißt, das hat von dem her einen Hintergrund. Und äh, wie gesagt, sie lernen einfach den, den Bezug zum Sport, wo man denkt, das ist ganz wichtig. Egal ob es jetzt ums Radfahren geht oder irgendwas anderes.
0: Das kann man auch bestätigen, dass Bewegungsgedächtnis des Körpers ist ja ganz extrem wichtig. Man erinnert sich später an das, was man schon mal geleistet hat. Und da fällt es einem leichter, sich zu motivieren, dann wieder zu fahren. Wie hältst du die Kinder bei der Stange? Hast du da Probleme, die zu motivieren? Ziehst du sie einfach mit oder was machst du da so?
2: Ja, wir haben da ganz lustige Übungen, wo einfach die Kleineren auch mit den Größeren fahren können. Wir bauen da Hindernisparcours auf, wo man einfach durch Hindernisse durchfährt, wo sich halt die Kleinen manchmal mit den kleinen FahrerInnen sogar leichter tun. Und dann sind natürlich die mal top motiviert. Und wenn es dann vielleicht ein bisschen um die Schnelligkeit geht, dann haben natürlich die Größeren wieder einen Vorteil. Ähm, wir fahren lustige Touren, wir fahren jetzt zum Beispiel mal so eine drei mit Übernachtung und dergleichen. Ähm, die Kinder sind da sehr, sehr leicht zu motivieren, ähm, weil ihr einfach glaubt, dass wir eine super Truppe beieinander haben. Kann man sich da noch anmelden zu dieser Tour oder zu deinen Kursen? Ja, natürlich. Also wir vom Mountainbike Club Koppel, wir treffen uns jeden Freitag um 17 Uhr beim Gemeindezentrum im Koppel und wir nehmen natürlich alle Kinder, so ab sechs Jahren, sagen wir im Normalfall, bis Open End, nehmen wir da natürlich jederzeit gerne mit.
0: Ausgezeichnet, die Zeit schreitet ja voran mit Riesenschritten. Wir müssen leider zum Ende kommen, so leid's mir tut. ist eine nette Plauderei mit dir, sehr spannend, sehr interessant. Und bevor wir dich noch um ein Schlusswort bitten, wollen wir nur kurz den Info weitergeben, man kann diese Sendung auch noch einmal nachhören unter radiofabrik.at unter dem Punkt Programme, Sendungen, dem Alphabet nach und dort nach Ich gesund suchen. Dort gibt es den Link zu dieser Sendung und zu den vorherigen Sendungen, kann man auch die Meditation noch einmal nachhören und man kann auch ein Feedback geben, darüber freuen wir uns ganz besonders. Die nächste Aktion, die wir live planen, ist am 10. Mai in Saalfelden. Weil, da sind wir schon stolz drauf, bei der Messe unsere Vorträge sehr gut angekommen sind, machen wir einen Seminar-Workshop, zu dem wir herzlich einladen. Die genauen Informationen dazu unter invenias.at, mit v invenias Information und ähm, Ausschreibung. Das Thema dabei ist, willst du schlank sein oder glücklich? Weil, wie wir heute gesprochen haben, der Schlanksein allein nicht alles ist.
1: Und unsere nächste Sendung ist dann am 14. Mai auch unter dem Thema Willst du schlank sein oder glücklich? Und die nachfolgende Sendung nach diesem 14. am 28. Mai ist dann noch eine Sendung von uns. Da geht es dann um lach und da haben wir wieder eine Studiogast, Frau Andrea Brunner, bei uns.
0: Thomas, was möchtest du uns und den Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: Ich habe es vorher schon gesagt, ähm, ich glaube, dass für jeden wichtig ist, dass man sich gewisse Ziele setzt, ähm, dass man diese Ziele ganz ernsthaft verfolgt und ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man sich von außen, von diesen ganzen Außeneinflüssen und von den Leuten, die einem halt diese Ziele nicht zutrauen, die ihn immer davon abbringen möchten, dass man sich da nicht rausbringen lässt und seinen Weg einfach gezielt weiterverfolgt.
0: Mhm. Dann vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns, dass du bei uns mit dabei warst. Dankeschön. Wir herzlichen bedanken uns herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mal Spaß gemacht. Sehr gerne. Und auch unseren Zuhörern alles Gute und bis demnächstens. Wir freuen uns, Sie wieder in der Sendung zu haben. Und Bernhard Baumgartner
1: und Katharina Muhr
0: verabschieden sich und wünschen alles Gute.
3: Bewegung der Näherung. Die